0: à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Plessé, une commune de Loire-Atlantique située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Redon. Il faut prendre une petite route de campagne pour rejoindre le lieu dit le Dreni. Là, Cédric Briand, Mathieu Hamon et Hervé Méran ont installé la ferme des Sept Chemins. Les trois associés y élèvent des vaches de race bretonne pinoire, une race locale et ancienne, dont ils transforment le lait en fromage, en fromage blanc mais aussi en gouelle, du gros lait fermenté. Cédric Briand nous en dit plus sur cette spécialité, mais surtout il raconte comment est né ce projet de ferme, son engagement pour une production responsable, dans tous les sens du terme, et ses réflexions sur l'avenir. On part tout de suite à sa rencontre Bonjour, je suis Cédric Briand, donc l'un des trois associés de la ferme des Sept chemins. Hein. Mes deux autres associés sont Hervé Méran et Mathieu Hamon. Donc on est à Plessé. On a une ferme avec euh, environ 45 bretonnes, pinoirs. Et euh, le, le lait qui est produit de ces vaches, on le transforme. Alors la ferme, c'est une ferme de 70 hectares environ, euh, principalement que des prairies. On produit un petit peu de céréales pour l'alimentation des vaches l'hiver ou l'été quand il y a la sécheresse. Hein, c'est environ 7-8 hectares de céréales. Et ça nous permet de pas en acheter pour nourrir les animaux. Et puis euh, ici, c'est un, une ferme très bocagère. Il y a beaucoup de haies. On y tient parce que c'est très important pour nous, hein, pour la biodiversité et ses équilibres. Euh, voilà, c'est une ferme assez vallonnée. Tout le lait est transformé en fromage, en crêmerie, en produits frais. Tout est vendu en direct, ici à la ferme, et puis sur des magasins spécialisés, des biocopes, les chlorophylles sur Nantes, et puis les restaurateurs. Donc voilà un petit peu nos, nos deux, lieux de commercialisation. Alors, la Bretonne-Pinoire, c'est la plus petite race de vache en France. Euh, elle mesure en gros entre 1m15 et 1m20 au garrot, donc c'est vraiment, euh, même en Europe, c'est la plus petite vache. Hein. Elle est blanche et noire, elle est pi noire, pi c'est p -E, hein, c'est blanc et d'une autre couleur, comme un cheval pie. Elle a un, un cœur sur le front, un espèce de triangle là qu'on voit bien sur le front. Elle a une écharpe blanche et une ceinture blanche. Hein, en gros, pour l'imaginer, il y a une grosse bande blanche derrière les épaules dans les pattes de devant et une autre bande blanche plutôt devant les pattes arrière. Ça, c'est le standard un peu de la race, c'est un peu à ça qu'elle ressemble. C'est une petite vache robuste qui a des belles cornes en lyre, hein, qui remontent bien comme ça. Hein, c'est des vaches qui font 450 kg de poids vif, c'est très, très 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 peu. Hein. Une Primochteigne aujourd'hui, elle en fait 650-700 kg. Mais par contre, elle va, elle va produire euh, beaucoup moins de lait que les autres. Mais quand même, par rapport à son poids, c'est pas inintéressant. Elle n'était pas adaptée en fait au, au système qui a été choisi et mis en place collectivement dans les années 60 sur la spécialisation de l'agriculture. Euh, quand euh, Edgar Pisani euh, met en place ce nouveau système pour euh, nourrir la France et, et relancer un peu euh, l'agriculture et, et le monde rural bah, elle dit, il dit qu'il faut choisir il euh, faut spécialiser, il faut qu'il y ait des races productives pour qu'on puisse relancer la machine donc euh, voilà, toutes ces races là étaient inadaptées à la logique de l'époque. En Bretagne on remplaçait les armoires bretonnes par le formica et les bretonnes par euh, les normandes de la Primostein. C'est des animaux qui ont du. savent ce qu'elles veulent, quoi. Ces, ces bêtes-là, elles sont. Nous, elles sont hyper calmes. Hein. Le troupeau, on peut aller les caresser toutes, même dans le champ, et là, elles viennent. Mais elles savent ce qu'elles veulent, quoi. Quand elles veulent pas aller à un endroit, elles veulent pas y aller. C'était pas Jobard hein, dans les années 70. C'est le premier plan de sauvegarde en France, en 76, d'une race bovine. Aujourd'hui, on a très peu d'effectifs, mais c'est en. En fait, c'est en pleine croissance, on a plein de projets d'installation qui arrivent et dans des systèmes de circuits courts, de systèmes autonomes, d'agriculture paysanne, elle a toute sa cohérence. C'est ce que je disais, je fais toujours le parallèle avec la deux et la Ferrari, mais pour un système qui ne veut pas aller vite, il vaut mieux une deux qu'une Ferrari. On va se pousser parce que sinon... Elle... Je suis arrivé sur l'exploitation en 2004, fin 2004, début 2005, avec l'idée de m'associer avec Mathieu et puis Christophe à l'époque. Donc, moi je suis fils d'agriculteur et d'agricultrice, mes parents étaient tous les deux paysans, mais je n'ai pas pris la suite de mes parents puisque je me suis. J'ai plutôt exercé dans l'agriculture mais en tant que technicien. Puis après, j'étais animateur, plutôt animateur rural. Pour les enfants, pour les scolaires tout le long de l'année et puis pour le grand public. Puisque c'est un site touristique qui accueillait euh, du public sur le lait. Et donc, au bout de, de 7-8 ans, j'ai préféré m'installer. Salle de traite, donc euh, c'est une grande salle de traite classique. Elle est énorme la salle de traite. Hein. <rire> non, c'est 2 x 4. C'est une toute petite salle de traite. Non, non, elle est. Euh, est alors, il y a deux quais, euh, une aire d'attente. Et puis, on aperçoit là -bas, les vaches là-bas, ceux qui sont en train de. qui sont sur l'air paillé projet il est né euh, par, le, euh, par plusieurs choses en fait moi euh, en agriculture je me suis assez vite aperçu que le modèle agricole actuel euh, me convenait pas en termes de valeur et puis et pour moi aller un petit peu à sa perte parce que produire pour nourrir le monde je trouvais ça complètement euh, 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 inconcevable euh, intellectuellement, même, euh, nourrir le monde. Euh, quand on voyage un peu, on s'aperçoit que ça serait pas mal d'aider <rire> plutôt à ce que certains pays ne soient pas complètement dépendants de notre alimentation qui arrive à bas coût. Enfin bref, c'était vraiment des, des choses comme ça qui m'interpellaient. Et, euh, et par contre, quand j'ai rencontré euh, le réseau Races local avec des éleveurs qui avaient des systèmes très cohérents, des animaux qui n'avaient pas été sélectionnés pour produire beaucoup et du coup, qui permettait d'avoir des fermes autonomes euh, avec ce concept d'agriculture paysanne ancrée sur un territoire où on participe au développement local, où on crée du lien social, euh, je me suis dit, bah, c'est ça qui est vertueux en fait, parce que c'est ça qui, demain, pourra permettre de, de, de moins produire, mais de quand même vivre économiquement et de préserver la biodiversité et l'environnement pour nos enfants. Ça, ça m'a interpellé et ça m'a paru euh, couler de source en fait en choisissant de s'installer avec des Bretonnes-Pinoires de euh, ici sur l'exploitation, avec euh, Mathieu euh, et euh, Christophe à l'époque et Hervé aujourd'hui, ben c'était de dire, ben en fait, euh, c'est très cohérent, on a des animaux qui euh, nous empêchent de beaucoup les nourrir, pour beaucoup produire, pour euh, euh, toujours aller plus loin, toujours plus, toujours la croissance euh, infinie. Là. C'est des animaux qui, naturellement, nous disent « Non, non, nous, euh, on te donnera que ce qu'on a si tu nous élèves dans de bonnes conditions, si tu nous respectes bien, si tu détruis pas l'environnement dans lequel on a nous, euh, animaux, on a besoin euh, d'être bien, ben, on collabore à tous les deux et tout se passera bien. » Donc là, on est dans la cave d'affinage. Presque deux tiers de la production laitière est transformée en pâte pressée. Donc pas de pressée, c'est tout ce qui est tom, euh, type raclette. Euh. Là, on a une meule qui est une pâte pressée cuite qui s'affine beaucoup plus longtemps. Donc euh, quand on a fabriqué euh, les fromages, on les amène ici, après salage, et puis ils sont affinés sur planche. Donc certains, euh, un mois, un mois et demi, d'autres trois mois, d'autres six mois. On a bien l'odeur le, le, de, des levures et des moisissures du fromage c'est des, des grosses meules. Ça fait à peu près 7-8 kilos. Le but de l'exploitation, ça a toujours été, de toute façon, euh, il y a des axes importants. Il y a euh, la valorisation de la biodiversité. Il y a l'autonomie, mais dans tous les sens. C'est-à-dire l'autonomie économique, euh, l'autonomie alimentaire, l'autonomie de décision. Le, ça, c'est très important. On n'est pas dans une filière verticale. Donc on est plutôt en transversal, donc on doit vraiment être, euh, avoir maître de nos décisions. Et nous, si on produit euh, de la valeur ajoutée, c'est aussi pour bien vivre euh, socialement, c'est-à-dire de pouvoir se prélever économiquement des salaires décents, mais aussi se dégager du temps disponible pour nos familles, euh, ne pas toujours euh, bosser euh, comme des fous, même si ça nécessite beaucoup de travail, mais c'est aussi de se dire, voilà, nous on veut des vacances, donc on a cinq semaines de congés par an. Euh, on a des week-ends donc il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir prendre ces vacances donc c'est l'organisation du travail c'est l'équipement qui permet une meilleure organisation de se dégager du temps enfin on met tout ce qu'on peut euh, toutes les forces qu'on peut pour euh, obtenir ça bien sur l'exploitation en 15 ans euh, il nous faut aujourd'hui quasiment 10% de surface en plus pour pouvoir produire la même chose parce que ce qu'on se rend pas bien compte c'est que les sécheresses elles ont souvent lieu à l'automne ou l'hiver et pas l'été et que les pluies trop nombreuses l'été détruisent les, les, en plus les, les récoltes. Aujourd'hui on cherche de la surface en plus pour pouvoir faire plus de stock pour au moins être sûr que s'il y a une sécheresse estivale ou euh, pas assez d'alimentation pour l'hiver, euh, il faut pouvoir stocker de l'aliment pour pouvoir nourrir les animaux. quoi. Euh, même si on voilà, on n'est pas sur des énormes volumes, mais on sent bien que il, faut, il, faut, il, faut, il faudra s'adapter. quoi. Après, sur le choix aussi des, des variétés que l'on sème. Euh, ça, ça nous questionne. Il y a aussi, on se questionne sur... Euh, peut-être produire de la protéine végétale à destination humaine. Peut-être que ça sera intéressant aussi d'y réfléchir, même si on fait de l'élevage et qu'on destine de la production végétale à notre élevage, c'est aussi d'y associer cette partie, de, de, de montrer qu'il y a une synergie et que euh, les éleveurs, on est aussi capable de produire de la protéine végétale à destination humaine, même en faisant de l'élevage à côté donc il, faut, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte parce que si on doit moins consommer de protéines d'origine animale et ça on, nous on n'est pas contre euh, on, on sait bien qu'il faut qu'on mange moins enfin qu'il faut qu'on mange mieux surtout euh, donc euh, ben, ça veut dire qu'il faut retrouver euh, tous ces choix stratégiques euh, il faut y réfléchir dès aujourd'hui et pas attendre que une loi ou le marché ou la PAC euh, nous oblige à le faire Donc là, sur la, la salle de transfo, il y a, euh, par exemple, il y a des fromages, il euh, y a des fromages lactiques à filer, des types Saint-Marcelin, en fait, pour donner une image. Donc là, le retournement, bah, c'est un, un petit coup de main, on fait sauter le, le fromage dans la main, et il se retourne. Alors il y a un autre produit que l'on fait, qui est une spécificité de la race bretonne-pinoire Pin et aujourd'hui ouvert à la race fromanduléon, nantaise et armoricaine, c'est le Gwell, 2 l qui veut dire en breton le meilleur. En Bretagne il y a toujours eu un, un lait épais, un gros lait, qui était un lait fermenté en fait. Qui, euh, qui se faisait euh, dans le, au, 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 au coin du foyer euh, dans les, dans, chez les paysans. Et euh, ce savoir faire s'est transmis, et il a failli disparaître. Et les premiers éleveurs euh, de, de Bretonne qui ont participé à la sauvegarde, dans les années 80, euh, fin 70-80, ont découvert aussi ce produit. Euh, ils se sont dit, mais on, on est en train de sauvegarder la vache si on pouvait sauvegarder le produit qui va avec, symboliquement, c'est quand même euh, très fort. Ça ressemble à... Quand on... Il y a une petite couche de crème dessus. Une bonne couche de crème, parce que le gras remonte à la surface. Hein. Et quand on va le trancher, va... c'est moins ferme qu'un yaourt, c'est pas aussi tranchant, parce que nous, on veut que ça soit une texture onctueuse et filante. Donc c'est crémeux, onctueux, filant, c'est assez doux et acidulé à la fois en fait. Il y a ce côté euh, euh, très frais en bouche qui fait que c'est un produit... Euh, bon, on va le goûter. Là, voilà, ça file. Il casse pas en fait. Toc, il file. Bon, quelque part, euh, je le, quand je le mange le plus souvent, c'est au naturel. cest à que euh, souvent c'est le soir. Un petit, un petit peu de goël avec euh, une confiture maison. Euh, un petit gelé de mur dedans, c'est pas mal du tout. Mais même du miel. Euh, après, euh, je trouve qu'il est intéressant quand même, même en, en salé. Moi, ça m'arrive, par exemple, à, à l'apéro, il euh, y a des copains qui arrivent. Euh, pof, un peu de curry. Euh, allez hop, euh, un peu d'épices. Euh, et puis, du sel, du poivre, un peu d'échalote. Euh, voilà. Ça sera peut-être le premier AOP euh, en Bretagne, laitier. Donc ça serait quand même un clin d'œil, parce que la plus petite vache de Bretagne lui donnerait son premier AOP sur la, la région la plus laitière de France. Ça serait quand même un beau clin d'œil. Court Circuit, c'est déjà fini. On vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez partager ce podcast, en parler autour de vous, ou nous laisser des étoiles ou des commentaires. À bientôt